0: Linda, longa e próspera, meus amigos. Aqui é o Vulcano e bem-vindos a mais um Café e quadro que simplesmente damos nossos pitacos sobre o que assistimos. O filme de hoje é Space Jam, um novo legado. E para falar dele, tenho comigo direto de Berlândia o Alan.
1: O Lebron é bom, mas quem rouba a cena é o Lebron.
0: Ah, depois dessa, bora, bora pro filme, vai. <risos> Fala, vou ler aqui a sinopse rapidinho, porque é uma sinopse super complexa, daí a gente parte pro que, que a gente achou do filme. Exatamente, fechou. O super astro do basquete, Lebron James, se junta à gangue Luna e Tunis para derrotar o Guns Squad e salvar seu filho. Pronto, essa é a sinopse oficial.
1: Ah, beleza, tá tipo...
0: <risos> tá tipo o próprio filme, né, meia boca, né?
1: É, meia boca, é a sinopse do Deadpool 2, esses dias no... No novo canal da, da, da Disney Barra Fox aí Não sei se você viu, o pessoal tava até divulgando Tava lá, sinopse Deadpool 2 A continuação do primeiro, ponto Simples <risos> errado não tá, né?
0: Pelo <risos> contrário, tá super certo, né?
1: Tá super certo, exatamente
0: Mas e aí, o que, que você achou dessa Cópia sem ser cópia Mas copiando tudo
1: Cara, vamos lá, visual é massa. Várias cores legais.
0: Aqui a gente não tá falando do visual dos Looney Twins em 3D, né? Ou você, já tá quer... Ou você já vai querer falar nesse ponto?
1: É, Não, quando eu digo visual aí, eu ainda não tinha entrado nesse ponto do, 3... do 3D, não. É... Tava falando mesmo do uniforme, dos personagens, das cores aí, que é massa, cara. É, até quando saiu o trailer, né? Tinha uma polêmica meio boboca aí do, dos fanboy que eu só posso dizer que são, sei lá, xarope das ideias. Falando mal da roupa da Lola, né? Foi uma polêmica que teve antes do filme aí. Que, que ela tá usando uniforme igual os personagens masculinos ali. que Porra, pra mim, o cara que reclama que ela tinha que estar tá de shortinho mais curto igual no primeiro filme é doente, mas beleza.
0: Mano, eles estão falando de, simplesmente de um... É uma de uma coelha, animação mano. 3D de uma coelha, né?
1: Exato, o cara que, que fala disso tem problema, mas beleza. <risos> <risos> Bom, é, mas é isso, eu acho que, acho que daqui a pouco a gente vai entrando aí mais no, nos detalhes aí do filme, né? Mas assim, uh, a princípio o visual é legal, é o filme família, né? Meio bobocão assim, mas é o filme família, cara, ele... É leve, é fácil de assistir, e uma coisa, vamos, vou falar um ponto positivo aí, que acho que eu tenho mais negativos que positivos, mas <risos> é que é uma enxurrada de easter eggs, e eu achei isso legal, cara. A Warner pegou ali vários filmes e sagas que eles têm direito Game of Thrones, Harry Potter. Superman, Batman, enfiou tudo ali no meio, e aí você fica meio que procurando isso, meio o jogador número um, sabe, aquele filme? É,
0: eu acho que foi muito mais completo que o jogador número um, né, porque o Warner é gigantesco. Tinha uns até das antigas ali parado na, na plateia e tudo mais, né.
1: Isso é legal, assim, o público ama isso, né, essa coisa de easter egg, né, todo mundo fica ali, putz, eu só acho que eles poderiam explorar ainda mais, sabe? Eu acho que o... eles não dão chance, né, de de explorar um pouco mais que isso. Tudo bem que o filme é dos Looney Tunes, né? Eles que, que são os personagens principais aí. Mas, sei lá, podia explorar um pouquinho mais esses personagens da Warner. Mas só por ter os easter eggs, eu já achei legal. Tá certo que tinha uns
0: uns personagens lá que tava mais parecendo cospobre, pobre, né?
1: Mano, os Rei da noite lá e os bonecos lá do inverno chegando do Game of Thrones, tava uns lá que era cos pobre mesmo.
0: Ah, mas o rei da noite eu, eu tava assistindo minutos antes aqui da gente entrar. Tinha um lá que ele tava de roupão, mano. Tipo, eles ligaram modo zoeira também, né? Mas tipo, o Beetlejuice tava zoado. Tinha uns outros
1: personagens que
0: eu nem reconheci.
1: Tava tipo noite do terror do Hop Harry Play Center, sabe? Que tem os caras fantasiados nos bonecos. Era isso.
0: Praticamente a é Carreta Furacão, né?
1: A Carreta Furacão com grife.
0: Exatamente.
1: E menos malemolência, é óbvio. Mas e aí, atuação do LeBron? Cara, eu achei que o LeBron atua melhor do que o maravilhoso Michael Jordan. Essa é a minha opinião aí. Acho que ele, como ator, é mais ator que o Michael Jordan. Pô, cara, eu achei que a interação dele com os personagens também é legal, sabe? Até com os três uhum. dele ele interage bem. É, enfim, achei que a imersão ali ficou, ficou massa, cara. Mas aí, só falando agora dos 3D, tipo, entendo que precisava porque o roteiro fala, né, do jogo que o menino criou, que é um jogo 3D, mas essa conta aí eu tava lendo antes que ficou cara, né, acho que foi tipo, sei lá, 80% do orçamento só pro mundo 3D. E aí, na boa, custou muito caro pelo que ele oferece, né, o bom e velho 2D daria conta do recado, até porque eu particularmente prefiro... Eu não sei exatamente, até uma pergunta que eu te faço, e acho que meio que pro universo, assim, também, é qual que é o público-alvo desse filme, né? Eu, como nostalgia do primeiro, queria ver mais 2D. Mas não achei ruim o 3D, cara. Eu vi muita crítica e... e eu não tô com essa galera da crítica aí.
0: Eu tô contigo, 3D não é ruim. É estranho, talvez, pra gente que já tá acostumado com o Looney Tunes... Tipo, já tô uns 30 anos assistindo o Looney Tunes. Pra mim é super estranho ver eles em 3D. Achei super bom. O
1: é, é um diferente sempre incomoda,
0: né? Mas ele é bom, não tem o que falar. É, então, assim, em qualidade essas coisas eu não achei ruim,
1: não. Pelo contrário, eu achei pior o Goom Squad do que os Looney Tunes. É, eu tô contigo aí. Eu achei que o visual é maneiro. Só que quando eu descobri que, sei lá, foi 100 milhões de dólares pra fazer todo esse universo 3D, aí eu já acho que a conta saiu cara, não sei se vale o que custou, não. <risos> só esse que é meu ponto, né? Mas beleza, Warner tem muita grana, deve ter arrecadado mais que isso também, então, ok.
0: Ah, é porque também o 3D, acho que não foi só dos personagens, né? Foi do jogo inteiro. E daí você sempre vê até mesmo os outros personagens, tipo os Flintstones estavam em 3D ali, né? Pois do é. tubarão, mano.
1: É, toda a galera aí dos desenhos antigos, eles
0: trouxeram pra esse mundo 3D aí. É, e teve participação também do pessoal do Space Jam 1, né? Os aliens do primeiro filme estavam lá na torcida também.
1: É verdade, sem a bomba louca que eles tomaram pra ficar fortão e grandão, mas estavam lá.
0: Exato. E o vilãozão, Eu não curtia muito o esquema não, tipo, ah... Eles queriam tentar deixar tecnológico, estragaram, né?
1: Cara, o vilão é o. Putz, eu não sei pronunciar o nome dele, é Don Shadley, alguma coisa assim, né? Que Isso. é o... o arma de combate, é o War Machine da Marvel. Eu acho ele. Frá, mas nesse filme, ele tá muito sem carisma, velho. Eu achei, tipo. Ele faz, acho que é até o maluco no pedaço. Ele já fez algumas coisas sei, famosas de boas aí. E, cara, eu achei que ele tá um carisma zero, assim. Tudo bem que o vilão pede um pouco menos de carisma, né? Mas, sei lá, eu achei nada a ver e o tudo... o um plano maligno final, nossa... Sem
0: noção o plano não, maligno.
1: Não, não faz sentido nenhum. E aí, de repente, pá, precisão salvar a humanidade, sabe? Tá todo mundo preso ali, sei lá. Achei isso é coisa meio de plano infalível do Cebolinha aí, meio muito blá blá blá. Mas é aquilo, né? O... Pô, quando você vai assistir um Space Vans, não espera o melhor roteiro do universo, tudo bem. Tô sendo chatão aqui de criticar o roteiro, que é uma bosta. E tinha quatro <risos> roteiristas, tá? Detalhe, eram quatro roteiristas. Esse é o famoso cachorro de dois donos passa, Opa, de dois donos passa fome. É, imagina de quatro, né? Então...
0: Ah, mas foi o que você falou, Alan. Talvez a gente não fosse o público-alvo, né?
1: Mas quem é? Esse que é a pergunta, é, é pra tu, é pra criança
0: É assim, é a mesma coisa que era o Space Jam na nossa época Era quem gostava de NBA e dos Looney Tunes e fosse o mais novo você tem, né Eu hoje não acompanho a NBA, eu só sei quem é o, o LeBron uhum. Eu
1: assisti pela nostalgia do primeiro Sim, sim É, inclusive eu assisti esse ano também o primeiro aí O e pela nostalgia e cara, ele é pior do que esse já vou até... É, Não fala pior. isso? Cara, é pior, cara. Sério mesmo. A gente tem o, o efeito nostálgico aí, a gente é muito saudosista, essa é a palavra mas esse é melhor ainda do que o primeiro eu acho, tá? tirando que eu preferi os vilões ETs do universo pra ganhar o jogo, o plot do outro tava muito melhor é, o plot é melhor, esse é uma, tem mais tecnologia também, né? Acho que isso ajuda um pouco, até a própria interação dos caras humanos com 3D facilita mais do que o 2D, né? ah,
0: mas também são só 25 anos de diferença entre os filmes, né?
1: pois é, não dá pra exigir muito também com a tecnologia não da dá época. pra comparar os dois não dá, a evolução foi gigantesca, né? Mas assim, ele é melhor que o primeiro, mas ele é menor. Essa comparação que todo mundo sempre faz de maior e menor, cara, não dá pra comparar, o filme de 96 foi gigantesco. Sim. Ele ficou 10 anos vendendo coisa da Warner, camiseta e de perna longa e patolino por eternidade, sabe? Trouxe um monte de coisas pro próprio Jordan, enfim. Não sei se o Jordan também é... Ah, se bem que o... O Lebron é o maior jogador hoje da NBA também, né? Mas apesar do Jordan sim, sim. ser um cara maior pro universo do esporte Comparando gerações, tá pau a pau, né? É, não tinha como pegar um, um jogador de basquete maior que o Lebron Não dava, cara, não dava Mas é isso, cara, eu acho que trouxe um, na época um sucesso gigantesco aí é o Lunei Tunes. e bom, esse aí dá pra ele supre a necessidade vamos dizer
0: assim Exatamente e aqui, Alan, só um último comentário. Você falou aí do Space Jam, que você reviu esse ano aí, o primeiro. Eu tava meio entediado esses dias aí, eu resolvi fuçar na HBO Max. Eu assisti... Os jovens titãs assistem Space Jam. É melhor
1: que o Space Jam, né?
0: É melhor, porque seria a versão do diretor com base nos jovens titãs e nos
1: próprios ETs do Space Jam. Então, eles tinham que explorar mais esse universo aí dos personagens, dos... e mais... Totalmente desenho, 2D ali, porque é divertido, cara, a criançada gosta, tá ali na Netflix, HBO, qualquer coisa que seja, tem que ter mais desenho desse tipo aí, com umas referências, com uns personagens grandes, assim, que dá, dá super certo.
0: E não só isso, é pouco investimento para bastante retorno, né?
1: Exato, exatamente, muito mais barato que a gente tava falando antes, né, o 3D sai cara a brincadeira, então... Foca no 2D, que é sucesso.
0: Mas agora pra encerrar, la vale a pena assistir ou não?
1: Cara, vale a pena. Vale a pena sim, acho que é... Acho que é legal aí, é divertido. É bom, mas é ruim, sabe? Você não sai decepcionado, assim, falando, nossa, perdi duas horas da minha vida. Não sai, cara, porque... Pô, ele é leve, né? Ele é fácil ali de assistir. Sei lá, você vê um filme de drama, depois você vê um filme desse, pra dar aquela equilibrada na vida. Que é mais ou menos isso que a gente tem que fazer de vez em quando. E só para fechar aí também, ó, vou dar um pequeno spoiler aí para quem não viu, pula aí Dá dois cliques no 15 segundos para frente. É, o plano final aí para dar a reviravolta no jogo, né? No jogo, no filme anterior tinha aquela água milagrosa, né? Sim. O, o Michael Jordan até dava um discurso legal que o poder poder não, né? Tipo, a, o, o senso de vitória estava dentro dele. Isso está em você. Isso aí. Eu achava muito mais legal do que foi agora que era ser eles mesmo, né? Ser um verdadeiro Looney é isso que ia transformar eles na vitória. Mas também não achei ruim, não, que, é... sei lá, foi, foi diferente, mas foi bom.
0: Sim, sempre uma história de vida. Quero saber quem que vai fazer o terceiro daqui a 25 anos.
1: Cara, fica aí o questionamento, né? Se teremos um novo absurdo jogador de basquete na NBA daqui a 25 anos, eu acho que sim, né? O universo é cheio de ciclos, principalmente o mundo do esporte aí tem sempre alguém muito bom chegando para bater os recordes do passado aí tor torcer para que tenha aí o, um novo jogador de basquete absurdo e que traga o 4D 5D 6D alguma coisa muito louca aí no próximo filme
0: é, se bobear o próximo vai ser futebol americano com Tom Brady ainda na sexton 75 temporada dele.
1: Não, e na tecnologia vai ser o... Sei lá, você jogando, né? Com aqueles... Realidade aumentada e o Pernalonga sentado do teu lado, sabe? Um assim, <risos> negócio muito <risos> louco, assim.
0: <risos> Chegamos, assim, ao final do nosso episódio. Para ouvir os demais episódios, basta procurar por Café Quest no seu agregador de podcast favorito. Ah, aproveita que já tá no feed e assina. É de graça ainda você vai receber os novos episódios antes de todo mundo. Se tem qualquer coisa que gostaria que comentássemos, manda uma DM no nosso Instagram, arroba CineCafeína, ou no nosso Twitter, arroba Ficamos por aqui. Fui. Valeu. O que que há, velhinho?
1: Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal. Já posso ir para casa? A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.